0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 Mega Hack của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 12 như sau. Khi thầy trò Nhạc Bất quân đến Lâu phủ Phó hội, Lưu Chính Phong, định giật sư thái, thiên môn đạo nhân Phan Tiên Sinh cùng bước xuống thềm nghênh tiếp. Gần đến giờ ngọ, thêm gần sáu trăm người của các bàn hội từ xa kéo đến. Hướng Đại Niên và Mễ Viên Nghĩa chỉ huy người soạn hai trăm bàn tiệc để đãi khách. Bỗng nghe tiếng nhạc sập sình, tiếng loa dọn đường. Một quan viên của địa phương mặc công phục đi vào. Lưu Chính Phong mặc trường bào mới toanh vội ra tới ngoài đón vào vì quan viên tuyên bố và đọc chiếu chỉ của nhà vua phong cho lưu lão chức tham tướng, y quỳ xuống lạy viên quan ba lạy tiếp nhận rồi bảo đệ tử Phương Thiên Câu mang ra một bọc lễ vật phụng kính quan họ trương và tiễn ra cổng màn kịch này vượt ngoài ý nghĩ của cả quần hùng lưu chính phòng tuyên bố hôm nay rửa tay chậu vàng ra khỏi võ lâm bao nhiêu ân oán của quá khứ từ nay không nói tới nữa y toàn nhúng tay vào chậu nước thì thiên trượng tùng sự đăng đạt từ ngoài cổng đi vào vừa lớn tiếng bảo dừng tay lại y là đệ tử của tả lãnh thiền trưởng môn phái tung sơn y mang theo mấy chục người mai phục trước sau bên phải bên trái y mang theo mấy chục người mai phục trước sau bên phải bên trái nóc nhà gốc sảnh hậu viên vợ con và bảy đệ tử và người nhà của lưu chính phong đã bị khống chế dắt ra sảnh <cười>
1: Trên nóc nhà thấp thoáng một cái bóng vàng Một người nhảy xuống Dơ chân phải đạp lên chiếc chậu Khiến chậu vàng bẹp dí Gã này khoảng 40 tuổi dáng người tầm thước Thân thể gầy đát Hai chòm râu trên môi như râu chuột Cùng tay nói
2: Lưu Sư Huỳnh Tiếu đệ phụng mệnh minh chủ Không cho Sư Huỳnh rửa tay gác kiếm
1: Lưu Chính Phong nhận ra gã này Là tứ sư đệ phí bân Của tả lãnh thiền Chưởng môn Phái Tung Sơn Y là một cao thủ nổi danh trong võ lâm Có ngoại hiệu là Đại Tung Dương Thủ Lưu Chính Phong biết trong tình hình này Phái Tung Sơn trước sau gì cũng đối phó với lão Không chỉ riêng gì gã đệ tứ đại đệ tử này Chậu Giang đã bị hắn đạp dẹp Việc rửa tay gác kiếm không thể cử hành được nữa Trước mắt chỉ có hai con đường Là tận lực chiến đấu hay cam chịu nhẫn nhục Lão lại nghĩ
2: Phái Tùng Sơn đang nắm giữ ngũ nhạc minh kỳ Bọn chúng quy hiếp người như vậy Lẽ nào hơn một ngàn người anh hùng hảo hán ở đây Lại không ai đứng lên nói được một câu công bằng ư
1: Lão cung tay đáp lễ Nói
2: Phi Sư huynh Đến đây rồi Sao không uống một bát rượu nhạc Mà lại núp trên nóc nhà Để phải khổ vì trời nắng như thế này Phái Tùng Sơn đã đưa nhiều cao thủ bậc nhất khác đến đây Xin mời hiện thần hết đi nếu đối phó với lù mổ thì một mình phi sư huynh cũng đã thừa sức rồi còn nếu muốn đối phó với các anh hùng hào kiệt ở đây thì e rằng phái Tùng sơn không có đủ sức đâu
1: phí bân mỉm cười nói <cười>
2: lưu sư huynh sao lại nói ra những điều khiêu khích dễ xả nhau như vậy cứ coi như tại hạ là địch thủ của lưu sư huynh tại hạ cũng không chống lại được một chiều tiểu lạc nhãn thức vừa rồi của lưu sư huynh đâu phái tùng sơn quyết không dám gầy hấn với các vị anh hùng hảo hán ở đây thậm chí ngay cả lưu sư huynh cũng không dám đắc tội nhưng chỉ vì tính mệnh thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm nên tại hạ cầu mong lưu sư huynh không nên rửa tay gác kiếm
1: gã vừa nói xong tất cả quần hùng trên sảnh đều kinh ngạc nghĩ thầm
2: lưu chính phong có rửa tay gác kiếm hay không thì tại sao lại có liên can gì đến tính mệnh của các thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm chứ chỉ nghe
1: Lưu Chính Phong đáp
2: Phi Sư Huỳnh nói như vậy Chẳng phải là đạo quá đề cao tiểu đệ ư ừ. Lưu Mộ chỉ là một kẻ tầm thường Trong phái hành sơn Còn cái còn nhỏ Môn hạ cũng chỉ thù được Tám chín đệ tử không thành tài Thật sự không đủ để đánh giá hơn thua Nhất cử nhất động của Lưu Mộ Làm sao có thể liên quan đến Tính mệnh thân gia Và hàng giang đồng đạo trong võ lâm chứ
1: Định vật sư Thái nói xen vào Đúng rồi lưu hiền đệ rửa tay gác kiếm để đi làm một chức quan nhỏ như hạt đậu thực sự mà nói bần ni cũng thấy rất uổng phí nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng hiền đệ muốn thăng quan phát tài chỉ cần không làm hại đến trăm họ không làm bay hoại nghĩa khí đồng đạo gió lâm thì người ngoài cũng không thể cản trở được ta thấy lưu hiền đệ cũng không có bản lĩnh to tát để có thể làm hại nhiều đồng đạo trong gió lâm đâu bí Bần nói
2: định vật sự thay Sư thái là người tu hành trong Phật môn, tất nhiên không hiểu rõ được mảnh lơi mà giáo của người khác. Nếu cái mù độ lớn lao này á mà trót lọt, không những đồng đạo trong võ lâm bị hại vô số kể, mà trăm họ lương thiện trong thiên hạ còn bị giả lây. Xin các vị nghĩ xem, Lưu Tam gia dạ phái Hành Sơn là một bậc anh hùng hào kiệt lừng danh trên giang hồ, tại sao có thể cam tâm hạ mình đi làm một cẩu quan hẹp hòi bẩn thỉu như vậy chứ? Gia sản của Lưu Tam gia dạ. Lắm của nhiều tiền Con muốn thăng quan phát tài nữa Để làm gì chứ Trong cái chuyện này tớ còn có nguyên nhân Không thể nói cho người khác biết được
1: Quân hùng nghĩ bụng
2: Gà nói cũng có lý Ta đã sớm hoài nghi một con người như Lưu Chính Phong Lại đi làm một cái chức hoàng nhỏ bé Như vậy thì Chẳng ra trò trống gì cả
1: Lưu Chính Phong chẳng những không giận Mà còn cười nói
2: (cười) Phi sư huynh Sư huynh muốn ngắm máu phung người Cũng nên xem lời nói có đúng vậy không Các vị sư huynh khác của Phái Tùng Sơn Xin mời hiện thân ra đi
1: Chỉ nghe phía đông, phía tây Trên nóc nhà, đồng loạt có tiếng người đáp Được Hai cái bóng vàng thoáng qua Hai người đã đứng trước cửa sảnh đường Công phu kinh thân của họ Cũng giống như phía bân nhảy xuống vừa rồi Gã đứng phía đông Là một người mập mạp, cao to bệ dậy Bọn định vật sư Thái Nhận ra đã là nhị sư đệ Thác tháp thủ định miễn Của trưởng môn nhân phái tung sơn Đã đứng phía tây Gầy nhôm như cây tre Là tiên hạt thủ lục bách Ngồi ghế thứ ba trong phái tung sơn Hai người cùng cung tay nói
2: Xin chào Lưu Tâm Gia dạ. Xin chào các vị anh hùng
1: Hai gã đinh miễn và lục bách Trong võ lâm Quy danh gian lừng quần hùng đều đứng dậy đáp lễ họ thấy các tay cao thủ của phái tung sơn lần lượt đến thì trong lòng ngấm ngầm lo ngại biết chuyện hôm nay không dễ gì êm xuôi được chỉ sợ lưu chính phong có lòng tránh khỏi thất bại định vật sư thái nói với giọng tức giận lưu hiền đệ hiền đệ không cần phải sợ hãi chuyện thiên hạ không thể qua được chữ lý đừng nhìn người ta có thế đông người mà sợ lẽ nào bằng hữu các phái thái sơn hoa sơn hằng sơn đến đây mà để mặc ai muốn làm gì thì làm sao lưu chính phong cười với vẻ khổ não nói
2: <cười> định vật sự thái chuyện này vốn là chuyện của phái hành sơn nói ra thật xấu hổ lại làm cho các vị bằng hữu phải bận tâm bây giờ lưu mổ đã hiểu rồi chắc là mạc đại sự cà của lưu mổ đã được cao trạng lên ta mình chủ phái tung sơn nói lưu mổ làm nhiều chuyện không hay không phải để các huynh đệ phái tung sơn đến đây hỏi tội được lắm, được lắm, lưu thất lấy nhiều với mặt Sư Ca, để lưu nhân tội với mặt Sư Ca là xong.
1: Phí Bân đưa mắt đảo khắp đại sảnh một lượt, ánh mắt của gã tạo thành một làng tinh quang sáng chói, rõ ràng là nội công rất thâm hậu. Gã nói,
2: Việc này tại sao lại có liên quan đến Mạc Đại Tiên Sinh? Xin mời Mạc Đại Tiên Sinh ra đây để cho mọi người hiểu rõ đi
1: gã nói mấy câu này xong đại sảnh lặng yên như tờ một lúc sau cũng không thấy tiêu tương giả dạ vũ mạc đại tiên sinh xuất hiện lưu chính phong cười nhăn nhó nói
2: <cười> sư huynh đệ luôn mổ bất hòa các vị bằng hữu trong võ lâm đều biết rồi thì cũng không nên giấu diêm làm gì nữa tiểu đệ nhờ di sản của tiền nhân để lại nên trong phủ tương đối sung túc còn mạc sư huynh thì gia cảnh lại bằng hàng đã là bằng hữu với nhau tìm tiền tài là chuyện bình thường huống hộ lại là sư huynh sư đệ Nhưng Mạc sư ca lại tỷ hiểm Với điện này Tuyệt đối không bước chân vào nhà tiểu đệ Sư huynh sư đệ lưu mổ Đã nhiều năm không qua lại Không gặp nhau Thì hôm nay Mạc sư ca dĩ nhiên không quan lâm rồi Lòng lưu mổ Không phục ở chỗ là tả minh chủ chỉ nghe lời nói một bên của mạc sư Cà, mà phải nhiều vị sư huynh đến đây để đối phó với tiểu đệ ngày ca hiền thê và nhi tử của lưu một cũng đều trở thành tù nhân dưới cái thềm kia vậy vậy đây không phải là chuyện nhỏ mà xé là to ư ừ.
1: phí bân nhìn sử đăng đạt nói
2: giờ cao cờ lãnh lính
1: sử đăng đạt đáp dạ rồi giơ cao cờ lệnh đi đến đứng bên cạnh phí bừng phí bừng nghiêm nghị nói
2: lưu sư huynh chuyện hôm nay không có liên quan gì đến mạc đại tiên sinh trưởng môn phái hành sơn sư huynh không nên kéo mạc đại tiên sinh vào tả minh chủ dặn dò bọn tiểu đệ đến điều tra để biết giữa lưu sư huynh và ma giáo giáo chủ đông phương bất bại có ngấm ngầm câu kết với nhau không có bày ra âm mưu gì Để đối phó với ngũ nhà kim phái của chúng ta Cũng như với các chính phái đồng đạo Võ lâm hay không
1: Gã vừa nói xong Quần hùng đều sửng sốt, biến sắc Không ít người có ý sợ hãi La thầm trong bụng Ma giáo và anh hùng trong bạch đạo Xưa nay không đội trời chung với nhau Hai bên đã kết oán thù mấy trăm năm Những chuyện tranh đấu với nhau Diễn ra không ngừng Và mỗi bên đều có thắng, có bại có thể nói ít nhất trong hơn một ngàn người trên đại sảnh thì một nửa đã bị bọn ma giáo làm hại. có người phụ huynh bị giết, có người sư trưởng bị hại. cho nên vừa nghe đề cập đến hai chữ ma giáo, ai ai cũng nghiến răng căm phẫn. ngũ nhạc kiếm phái kết minh với nhau, mục đích lớn nhất cũng là để đối phó với bọn ma giáo. ma giáo thế mạnh người đông, võ công cao cường, các danh môn chính phái. Tuy mỗi phái đều có võ nghệ tuyệt luân Nhưng cũng không phải là đối thủ của họ mà giáo giáo chủ Đông phương bất bại Được tôn xưng là cao thủ đệ nhất đương thời Tên của lão Gọi là bất bại Bởi vì từ khi luyện thành tuyệt nghệ đến nay Lão chưa hề thất bại lần nào Lão thật là một nhân vật phi thường Quần hùng nghe phí bân Chỉ trích Lưu Chính Phong Cấu kết với ma giáo Chuyện này xác thực có liên quan đến tính mệnh thân gia của mọi người sự đồng cảm trước đây với lưu chính phong bây giờ tiêu tan hết lưu chính phong nói
2: lưu mộ chưa từng gặp qua mà giao giao chủ đồng phường bất bại cái gọi là cấu kết âm mưu từ đâu mà
1: có chứ phí bân nghiêng đầu nhìn tam sư huynh lục bách chờ gã nói lục bách chậm rãi nói
2: lưu sư huynh lời Quỳnh nói vừa rồi E rằng không được thành thật Trong mài giáo Có một người hộ pháp trưởng lão tên là Khúc Dương Không hiểu Lưu Sư huynh có quen biết cái lão này hay không vậy
1: Lưu Chính Phong vốn là người rất bình tĩnh Nhưng khi nghe gã đề cập đến hai chữ Khúc Dương Lập tức biến sắc Lão miếm chặt môi không đáp Gã mập đinh miễn Từ lúc vào đại sảnh chưa nói câu nào Lúc này bỗng dưng lớn tiếng nói
2: Lưu Sư huynh có quen cúc dương không
1: giọng nói của lão vang dội như bảy tám người cùng nói ra một lúc khiến mọi người u cát tay gã đứng chân không nhúc nhích thân người gã vốn đã cao to vạm vỡ kỳ lạ bây giờ mở miệng nói ra trong mắt mọi người dường như gã bỗng nhiên cao to hơn một thước uy mảnh phi thường không thể tả xiết lưu chính phong vẫn chưa đáp hơn một ngàn người đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt lão Mọi người đều cho rằng Lưu Chính Phong trả lời hay không Cũng như nhau Lão không nói ra Tức là đã mặc nhiên thừa nhận rồi Một lúc sau Lưu Chính Phong gật đầu Đáp
2: Đúng vậy Cúc Dương Đại ca với Lưu Mộ Không những quen biết Mà còn là hảo bàn hữu Là tri kỷ duy nhất trong đời của Lưu Mộ.
1: Vậy là đại sảnh nhốn nháo cả lên Quần hùng bàn tán xôn xao Vì câu nói của Lưu Chính Phong vượt ra ngoài dự đoán của mình Mọi người cứ nghĩ là Nếu lão thừa nhận Thì chỉ thừa nhận đáp cùng với Khúc Dương Có chuyện gặp nhau một lần Không ngờ lão lại nói Mà giáo trưởng lão là hảo bằng hữu Tri âm tri kỷ của lão Khuôn mặt phía bân lộ ra vẻ hớn hởn Y nói
2: Lâu sư huynh đã thừa nhận như vậy thì hay lắm bậc đại trương phu Mình làm mình chịu Lâu sư huynh ta mình chủ đã dạch ra hai con đường Để sư huynh lựa chọn
1: lưu chính phong hình như không nghe lời nói của phí bân thần sắc lão vẫn điềm nhiên lão từ từ ngồi xuống tay phải nhấc hũ rượu rót đầy một bát rồi đưa lên miệng chậm chậm uống cạn tay áo không một chút rung động đủ biết định lực của lão vô cùng cao thâm giữa lúc khẩn cấp nghiêm trọng mà vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra bản sắc và võ công của lão đã đạt đến mức thượng thừa cả hai điều này mà khuyết một cũng không được mọi người càng ngấm ngầm bồi phục phí bân dõng dạp nói
2: "À, minh chủ nói lưu chính phong là nhân tài hiếm có trong phái hành sơn nhất thời sai lầm đi vào đường rẽ kết giao với người của tài giáo nếu lão có thể tự ăn năn hối cải thì ta là một hảo bằng hữu trong chánh giáo sao không mở ra cho lão một con đường mới để quay về với chánh nghĩa tả minh chủ dặn vào huynh đệ chuyển lời đến lưu sư huynh như vậy nếu lưu sư huynh chấp nhận con đường này minh chủ hạn định cho lưu sư huynh trong vòng một tháng phải giết chết mà giáo trưởng lão khúc dương mang đầu về nộp thì những chuyện lầm lỡ không cần truy cứu nữa từ nay mọi người vẫn là hảo bằng hữu hảo huynh đệ của nhau
1: quân hùng lại nghĩ bụng
2: hai phe chính ta không thể đổi trời chung với nhau bọn bàn môn tả đạo của mà giáo và các nhân vật trong chính giáo hãy gặp mặt nhau á, thì phải kẻ số người chết. Tả minh chủ buộc Lưu Chính Phong phải giết Khúc Dương để tự chứng minh mình là trong sạch. Thì yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng.
1: nét mặt Lưu Chính Phong toán một nụ cười thê lương. Lão nói.
2: <cười> khúc đại ca và lưu mổ vừa gặp nhau đó là cô nhân dốc hết tâm sự cùng kết giao với nhau. Lão và Lô Mổ đã gặp nhau hơn 10 lần Ngẫu nhiên Đề cập đến sự khác biệt Về cái nhìn của các tông phái môn hộ Khúc Dương Đại ca thớ dài Cho rằng Hai bên tranh đấu như vậy thật là vô vị Lô Mổ và Khúc Đại ca kết dợ với nhau Chỉ để nghiên cứu thảo luận âm luật Đại ca là cao thủ Thất quyền cầm Tại hạ say mê thổi sao Cả hai gặp nhau Phần lớn thời gian dành cho việc Hợp tâu đàn sáo Trước này không hề bàn bạc gì Đến chuyện gió công
1: Nói đến đây Tuấn tím cười rồi lại nói tiếp
2: Các vị không tin thì thôi Chứ trên thế gian này Lưu Chính phòng cho là Đánh đàn Thì không ai bằng khúc đại ca Mà thổi sao thì lô mổ Cũng không chịu đứng vào hạng thứ hai Khúc đại ca Tuy là người trong ma giáo Nhưng quả tiếng đàn của đại ca Lưu mộ đã ngầm biết được Tính khí cào khiết của đại ca Xứng đáng là bạn của Trần Thành Gió Mát Lưu chính phòng này Đối với đại ca không những đã không phục Mà còn ngưỡng mộ Lưu mộ tuy là kẻ thất phu quê mùa Cũng quyết không thể làm hai người quân tử
1: Quân hùng càng nghe càng lấy làm lạ Không thể tin được rằng, Lão và Khúc Dương lại kết giao với nhau qua tiếng đàn điệu sáo Nhưng nghe Lão nói rất thành khẩn, tuyệt không có một chút gì giả dối. Thì họ cho rằng, trên giang hồ có rất nhiều kẻ sĩ làm nhiều chuyện đặc biệt. Trước này, thanh sắc khiến con người mê đắm, nên chuyện lưu Chính Phong đam mê âm nhạc cũng là chuyện bình thường. Những người biết rõ nội tình của Phái Hành Sơn lại nghĩ,
2: cao thủ nhiều đời của phái hành sơn đều say mê âm nhạc đường kiềm kiểu môn nhân mạc đại tiên sinh có ngoại hiệu là tiêu tương dạ vũ cái hồ cầm không rời khỏi tay giang hồ còn có tám chữ cầm trung tàn kiếm kiếm phát cầm âm Đường chính phòng cho say mê thủ sáo kết giao với cúc dương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra
1: phí bân lại nói
2: Tả mình chủ đã biết rõ lưu sư huynh và phúc mà đầu do âm luật mà kết giao với nhau tả minh chủ nói lòng dạ mai giáo ác độc khôn lường chúng biết ngũ nhạc chiếm phái của chúng ta những năm gần đây rất hưng dượng khó mà đối kháng được nên chúng dùng trăm phương ngàn kế để phá ngay từ trong nội bộ chúng ta gây nên sự ly dáng chúng không từ một mặt nào hết hoặc là dùng tiền bạc hoặc là dùng mỹ sắc lưu sư huynh vốn là người giữ mình nghiêm cấm Hai mặt này không phải là sở thích của Lưu Sư Quỳnh Nên chúng Phai Khúc Dương Là một tay giỏi âm luật Đến kết bạn Lưu Sư Quỳnh Cái đầu của Lưu Sư Quỳnh nên tỉnh táo một chút đi Trước đây Mà giáo đã giết hại quá nhiều người của chúng ta Sao Lưu Sư Quỳnh Bị bọn chúng dùng mánh lới mê hoặc Mà không có một chút tỉnh ngộ chứ
1: Định vật sư Thái cũng nói Phải rồi Những lời của phí sư đệ rất đúng đắn Ma giáo thật là đáng sợ Gió công không những âm độc Mà còn trùng trùng quý kế Khiến người ta không biết đâu mà đề phòng Lưu sư đệ Sư đệ là bậc chính nhân quân tử Còn hắn là tên tiểu nhân đê hèn Thì làm sao có thể kết bạn với nhau được Sư đệ hãy mau chém chết tình khúc giường ma đầu kia đi Thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay mà Ngũ nhạc kiếm phái tà Đồng khí liên chi Không thể để bị người của ma giáo gây ra sự xích mít Làm tổn thương đến nghĩa khí của đồng đạo Thiên môn đạo nhân gật đầu nói
2: Lâu sư đệ Người quân tử có lỗi Cũng như mặt trăng mặt trời Tạm thời bị mê che khuất Ai ai cũng biết Có lỗi thì có thể sửa Không phải là điều tốt lành hay sao Sư đệ nên giết lão mà đầu họ khúc kia Người trong chính giáo Ai cũng sẽ giơ ngón tay mặt khen Lưu chính phòng phải hành sơ nhiên là một hảo hang tử Thiện ác phân mình Chúng ta là bằng hữu với hiền điệt Cũng cảm thấy hãnh diện
1: Lưu Chính Phong không đáp, hướng mắt về nhạc bất quần, hỏi.
2: Nhạc sư huynh, sư huynh là bậc quân tử, hiểu rõ điều phải trái. Ở đây có nhiều vị cao thủ võ lâm đều ép tiểu đệ ban đứng bằng hữu. Nhạc sư huynh nghĩ sao?
1: Nhạc bất quần nói.
2: Lưu hiền đại, nếu đích thực là bằng hữu, thì bọn người trong võ lâm có gì bằng hữu mà bị đau xuyên vào xương sườn cũng không cho mày. Có điều lão họ khúc trong mà giáo, hiển nhiên là bề ngoài, thân thức nói cười, mà trong á, nhằm hiếm giết người không đau. Lão tìm mọi cách để kết giao với hiền đệ thật là hiếm độc vô cùng. Mục đích của lão là hại lưu hiền đệ phải thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà, tâm địa lão độc ác không sao nói hết được. hai người này mà cũng gọi là bằng hữu há không phải... Là làm ô nhục hai chữ bằng hữu ư Cổ nhân Vì đại nghĩa mà giết cá người thân Người thân Có thể giết đi Huống hồ đại ma đầu Đại gian tạc Loại người này không thể xem là bằng hữu được
1: Quần hùng nghe nhạc bức quần nói Giọng dạc như vậy Liền bàn tán nhau nhau cả linh
2: Lời nói của nhạc Tiên sinh thật là minh bạch Đối với bằng hữu tất nhiên phải có nghĩa khí Đối với kẻ địch thì phải tru diệt tận gốc. Cần gì nói đến nghĩa khí nữa chứ.
1: Lưu Chính Phong thở dài, đợi cho tiếng người lắng dịu xuống, rồi mới chậm rãi nói.
2: Lúc đầu, lùm mối và khúc đại ca kết giao với nhau đã đoán được chuyện sẽ ra ngày hôm nay. Gần đây, ngâm ngầm theo dõi tình thế, lùm mối đoán được không bao lâu nữa, giữa ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta và ma giáo sẽ có một trận tranh đấu khốc liệt. Một bên là sư huynh đế đồng minh Một bên là bằng hữu chi giàu, Lu mô không thể đứng về bên nào Cho nên mới nghĩ ra kế sách rửa tay gác kiếm Để muốn nói với đồng đạo thiên hạ rằng Lu mô từ nay rút khỏi gió lầm Đặt mình ra ngoài mọi chuyện Không muốn nghe đến ân quán giết hại trên giang hồ Chấp nhận một chức quan nhỏ bé Như hạt mè hạt đậu Lu mổ biết là đã tự làm quen ố mình để che tai mắt của người Nào ngờ Ta mình chủ thần thông quán đại Nước cần của lưu mô Không qua được mắt mình chỗ
1: Quân hùng nghe lão nói vậy Mới hiểu ra Nghĩ bụng
2: Thì ra Lão rửa tay gác kiếm Vì đã ngấm ngầm có tâm ý này Bọn ta trước đây Không hiểu tại sao một cao thủ Của phái hành sơn lại can tâm đi làm một chức quà nhỏ xíu chứ
1: Lời Lưu Chính Phong giải thích thêm khiến mọi người đều tự hào mình đã sáng suốt nhận định đúng. Phí Bân, Đinh Miễn và Lục Bách ba người đưa mắt nhìn nhau, ra chiều đắc ý. Họ nghĩ,
2: nếu không phải ta mình chủ khám phá ra dàn kế của lão để kịp thời cản ngăn thì lão đã đạt được mục đích rồi.
1: Lưu Chính Phong nói tiếp:
2: "Mà giao và tranh giao chúng ta đã hơn 100 năm trận đấu tàn sát nhau, phải trái đúng sai" Nhất thời không nói hết được Lù mổ chỉ mong rút khỏi Những cuộc ác đấu Do tanh, mưa mau Từ đây quy ẩn chốn lâm tuyển Thổi sao dạy con Là một lương dân an phận thủ thường Lù mổ cho rằng Tâm nguyện này chẳng có gì vi phạm đến quy củ của bốn môn Và minh ước của ngũ nhạc kiếm phai
1: Phía bên cười nhạc nói
2: <cười> Nếu ai ai cũng Giống như là lưu sư huynh Lúc nguy nan lâm trận đều bỏ trốn. Ha, không phải để bọn cho mà giáo nó tự do hoành hành trên giang hồ, làm hai nhân gian ư. Lưu Sư Quỳnh muốn đặt mình ra ngoài dòng phiền lũy, quyết không nhúng tay vào. Nhưng Khúc ma đầu kia có chịu đặt mình ra ngoài dòng phiền lũy hay không?
1: Lưu Chính Phong mỉm cười đáp.
2: <cười> khúc Đại ca đã sớm nói cho lù Mổ biết rằng Đại ca đã lập lời trong thể trước mà giáo Tổ Sư già từ nay về sau Bất luận ma giáo và bạch đạo Có cuộc tranh đấu thế nào đi nữa Thì khúc đại ca nhất định đặt mình ra ngoài Quyết không nhung tay vào Người đã không xúc phạm ta Thì ta cũng không xúc phạm người
1: Phí bân cười nhạt nói
2: <cười> Hay cho câu Người đã không xúc phạm ta Thì ta cũng không xúc phạm người Nếu người trong bạch đạo Chúng ta muốn xúc phạm hắn Thì Lưu Sư huynh nghĩ sao đây
1: lưu chính phong đáp
2: khúc đại ca đã nói rằng đại ca hết sức nhân nhượng quyết không cùng người tranh thắng gắng sức điều giải mối hiểm khích giữa đôi bên sáng sớm hôm nay đại ca còn phái người đến báo tin cho lưu mổ hay rằng lệnh hồ sung đệ tử của phái hoa sơn vì cứu người mà bị thương nguy cấp đến tính mạng đã được đại ca ra tay cứu sống
1: lưu chính phong vừa nói xong quần hùng đều kinh ngạc Nhất là bọn người phái qua Sơn Phái hằng Sơn và phái Thanh Thành Họ chụm đầu kề tai bàn tán Nhạc Linh Sang phái qua Sơn Không nhìn được Bèn hỏi Lưu Sư Thúc à Đại sư ca của đệ tử bây giờ ở đâu Có thật là tiền bối Tiền bối họ Khúc Đã cứu được tính mạng của đại ca không Lưu Chính Phong đáp
2: Khúc ừ, đại ca đã nói như vậy Chắc không phải là giả dối Sau này gặp lên hồ súng hiền biết Người có thể trực tiếp hỏi hắn Thì sẽ biết
1: Tí Bân cười khẩy Nói
2: Điều đó có gì lạ đâu Người trong Mai Giáo Đã tìm cách ly gián Thủ đoạn nào mà bọn chúng không dùng đến Hắn đã tìm trăm phương ngàn kế Để lùi kéo Lưu Sư Quân Thì tất nhiên Hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế Để lùi kéo đệ tử Phái Hoa Sư Nói hùng trượng lên hồi xuân do điều này mà đem lòng cảm kích muốn báo đáp ơn ờ, cứu mạng của hắn trong ngũ nhã kiếm phái của chúng ta lại có thêm một tên phán đồ
1: gã nói xong quay sang nhạc quốc quần nói
2: nhạc sư huynh nếu để nói như vậy chỉ là ví dụ xin du huynh đừng có trách
1: nhạc quốc quần cười nói
2: <cười> ta không trách sư đệ đâu
1: lưu chính phong dương cặp lông mày lên ngang nhiên hỏi
2: Phi Sư Quỳnh, Sư Quỳnh nói lại có thêm một tên phán đồ, chứ lại là có dụng ý gì chứ?
1: Phí Bưng cười nhạt, nói (cười)
2: Đúng là có tất thì giấc mình, Lưu Sư Quỳnh đã biết rồi, hà tất phải hỏi làm chi chứ?
1: Lưu Chính Phong nói
2: (cười) Phi Sư Quỳnh chỉ thắng Lưu Mố ta là kẻ phán đồ của bốn phái Lưu Mố kết giao bằng hữu là chuyện riêng tư của Lưu Mố, người ngoài không can thiệp vào được Lưu Chính Phong không khi sư diệt tổ Bội phán phái hành sơn Thì hai chữ phán độ Xin quay lại Kinh hoàng cho sư huynh
1: Lưu Chính Phong vốn là người ôm tồn lễ độ Như một lão nhà giàu quê mùa Vừa có tính khí của một bá hộ Lại có một chút sĩ khí Nhưng lúc này Hào khí của lão bỗng nhiên trang trề Khác hẳn lúc bình thường Quần hùng thấy lão Ở vào tình thế vô cùng bất lợi Mà vẫn biện luận sắc bén Đấu lý với phía bần Không chịu nhường một câu Đầu thầm không phục sự gan dạ của lão Phía bần nói
2: Nếu nói nhiều vậy Thì có nghĩa là Lưu Sư Quỳnh Không chịu con đường thứ nhất Không chịu trừ gian giết tà Giết tên Đại Mà đầu Khúc Dương hay sao
1: Lưu Chính Phong đáp
2: Nếu ta mình chủ đã có hiệu lệnh Thì phía sư Quỳnh có thể đồng thủ ngay bây giờ Giết toàn gia của Lưu Mô đi
1: Phía bần nói
2: lưu sư huynh không nên ý mình thế mạnh mà không có sợ sư huynh tướng anh hùng háo hán trong thiên hạ đang làm tân khách trong lưu phủ thì ngũ nhạc kiếm phái của ta phải quý kỵ không thể thành lý mụn hộ chăng
1: lão vừa nói dứt lời liền giấy tay cho sử đăng đạt rồi nói người lại đây sử đăng đạt đáp dạ rồi tiến lên ba bước phía bân đoán lấy cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái giơ cao lên nói
2: lưu chính phòng nghe đây tả Minh Chủ có lệnh, nếu trong vòng một tháng mà người không giết Khúc Dương, thì ngủ nhà Kim Phái đành phải lập tức thanh lý mùng hộ để tránh hậu hoạn. Việc cỏ phải việc tận gốc, quyết không dung tình. Người nghĩ kỹ đi.
1: Lưu Chính Phong cười đau đớn nói,
2: Hừ, Lưu Mộ kết giao bàn hữu, quý ở chỗ chân thành với nhau, sao có thể giết hại bàn hữu để giữ thân mình được? tả mình Chủ đã không... Lượng thư cho Lù chính phòng này Thế cô lực bạc Làm sao có thể chống chọi với tá mình chỗ được Phái tùng sơn của Sư Quỳnh Đã sớm bố trí tất cả rồi E rằng ngày cá quan tài của lù mẫu Cũng đã mua dùm Phi Quỳnh muốn động thủ Thì động thủ ngay đi
1: Còn đợi gì nữa phí bưng phất cờ lớn tiếng nói
2: thiên môn Sư huynh phái thái sơn Nhạc Sư huynh phái hoa sơn Định vật Sư Thái phái hàng sơn các vị sư huynh sư điệt phái hành sơn. Tả Minh Chủ có dạng Trước nay chính tà không thể cùng sống chung, mà giáo và ngũ nhạc kiếm phái, Thù sâu như biển. Lưu Chính Phong kết giao tà giáo, Chạy sang hàng ngũ kẻ địch. Ngũ nhạc đồng môn ta, Phải ra tay trừ khử. Ai tuân lệnh xin đứng qua mé trái.
1: Thiên môn Đạo Nhân đứng dậy, Rảo bước sang mé trái, Không liếc nhìn Lưu Chính Phong. Sư phụ của thiên môn đạo nhân Năm xưa mất mạng trong tay Của một nữ trưởng lão ma giáo Cho nên lão căm giận ma giáo Đến tận xương tủy. Lão vừa đi sang mé trái Thì các đệ tử môn hạ cũng đi qua theo Nhạc bất quần Cũng đứng dậy nói
2: Lưu hiền đệ Hiền đệ chỉ cần cất đầu một cái Nhạc bất quần này Xếp vì hiền đệ lo liệu Việc khúc giường được chăng Hiền đệ nói Đại trương phù không thể đắc tội với bằng hữu lẽ nào trong thiên hạ này chỉ có một mình khúc dương mới là bằng hữu của hiền đế ngũ nhật kiếm phái chúng ta và nhiều vị anh hùng háo khát có mặt ở đây đều không phải là bằng hữu của hiền đế hay sao hơn một ngàn đồng dao gió lầm nghe tin hiền đế rửa tay gác kiếm đều vượt ngàn dặm đến đây thành ý chúc mừng hiền đế coi như đã là mối tình giao hảo rồi lẽ nào tính mạng của cả nhà hiện đệ Ân nghĩa sư hữu Của ngũ nhạc kiếm phái Mối giao tình của hơn một ngàn đồng đạo Gió lâm góp lại Cũng không bằng một lão khúc dương kia
1: Lưu Chính Phong lắc đầu Đáp
2: Nhạc sư huynh Sư huynh là người học nhiều hiểu rộng Biết có những điều Mà bậc trơn phu không thể làm được Lưu mộ cảm kích vô cùng Trước những lời khuyên chân thành của sư huynh Người ta bức bách lưu mộ Phải sát hại khúc dương Lùn mổ gian gian lần Không thể nào làm việc ấy Giả sử nếu có người bức bách lùn mổ Phải giết nhạc sư huynh hay bất kỳ Một vị bằng hữu nào ở đây Thì cho dù toàn gia gặp nạn Lùn mổ cũng quyết không gật đầu Khúc đại ca là bạn Tri âm tri kỷ Là điều chắc chắn rồi Cũng như nhạc sư huynh là háo bằng hữu của lùn mổ Nếu khúc đại ca Nói một câu muốn am hại Một vị bằng hữu nào của lùn mổ Trong ngũ nhạc chiếm phái, Thì lùn mổ sẽ khinh con người của đại ca và quyết không làm bằng hữu với đại ca
1: nữa. lời nói của lưu chính phong vô cùng thành khẩn khiến quần hùng không khỏi cảm động. võ lâm lấy nghĩa khí làm trọng. lưu chính phong cố bảo toàn mối giao tình với khúc dương những hán tử giang hồ tuy không cho rằng như vậy là đúng nhưng lòng vẫn ngấm ngầm thắng phục nghĩa khí của lão. nhạc bất quần lắc đầu nói.
2: Lưu Hiền Đệ, Hiền Đệ nói như vậy là không đúng. Lưu Hiền Đệ muốn bảo toàn nghĩa khí bằng hữu, khiến cho ai cũng khâm phục, nhưng Hiền Đệ không phân biệt chính tà, bất luận thị phi. Bọn ma giáo làm nhiều chuyện ác độc, tàn hại rất nhiều chính nhân quân tử trên giang hồ và trăm họ vô tội. Lưu Hiền Đệ vì nhất thời đam mê tiên đàn điệu sáo, nỡ đem tính mạng toàn gia giao cho hắn là điều hiểu sai hai chữ nghĩa khí rồi.
1: Lưu Chính Phong cười nhạt Nói
2: <cười> nhạc sư huynh Sư huynh không thích âm luật Nên chưa hiểu được tấm lòng của tiểu đệ Ngôn ngữ văn tự có thể giả dối được Nhưng tiếng đàn điệu sao Là tiếng nói đích thật của tâm hồn Giang giang lần không thể giả dối được Tiểu đệ và khúc đại ca kết giao với nhau Lấy tiếng đàn điệu sao Giao hòa Nên tâm ý tương thông Tiểu đệ xin tình nguyên lấy tính mạng Của toàn gia ra Bảo đảm rằng Khúc Đại Ca tuy là người trong Mai Giáo Nhưng tuyệt đối không mang tính khí tà ác của Mai Giáo chút nào
1: Nhạc bức quần thở dài Rồi đi đến bên cạnh thiên môn đạo nhân Bọn Lao Đức nặc Nhạc Linh Sang, Lục Đại Hữu Cũng đều đi theo Định vật sư Thái nhìn Lưu Chính Phong hỏi Từ nay về sau Ta gọi Hiền Đệ là Lưu Hiền Đệ Hay là Lưu Chính Phong mặt của Lưu Chính Phong tràn đầy vết đau khổ. Lão cười tê tái nói:
2: "Tâm mệnh của Lưu Chính Phong chỉ còn trong hoành khắc, sau này sư thái cũng không còn gọi đến cái tên Lưu Mộ nữa."
1: Định Giác sư thái chắp tay niệm: "A Di Đà Phật." Rồi lão ni từ từ bước đến bên nhạc bất quần, nói: "Hây, đẹp năng này, tôi lỗi, tôi lỗi." Các đệ tử môn hà của lão Ni Cũng đều lần lượt đi theo Phía bần nói
2: Đây là chuyện Của một mình lũ chính phòng Không có liên can gì Đến các đệ tử của phái hành sơn Ai không muốn theo tên phá nghịch Thì đừng sang mẹ trái.
1: Trong đại sảnh Phúc chốc lặng yên Một tên trẻ tuổi nói
2: Lưu sư bá Bọn đệ tử xin đắc tội với sư bá
1: Tên đệ tử trẻ vừa nói xong thì hơn ba mươi đệ tử phái hành sơn Lũ lượt đi đến bên cạnh quần ni phái hành sơn Những người này đều là hàng sư điệt của Lưu Chính Phong Còn những đệ tử ruột của lão thì không ai đi Phí Bân lại nói
2: Đệ tử thân truyền của Lưu Môn Cũng đi qua mẹ trái hết đi
1: Hướng Đại Niên lớn tiếng nói
2: Bọn đệ tử chịu ân trong của sư môn Nghĩa bất tương phụ Đệ tử Lưu Môn nguyện đồng sinh công Tử với ân sư
1: lưu chính phong mắt tràn ngấn lệ nói
2: hay lâm giỏi lâm đại niên người nói vậy khiến cho sư phụ rất vui các người đi qua đó đi một mình sư phụ kết giao bằng hữu không có liên quan gì đến các người cả
1: xoạt một tiếng mễ di nghĩa rút thanh trường kiếm ra nói
2: một mình lưu môn không thể địch lại ngũ nhà kiếm phái chuyện hôm nay chỉ còn liều chết mà thôi kẻ nào muốn hại ân sư của ta thì trước tiên phải bước qua xác mễ vi nghĩa này
1: gã nói xong liền đứng chắn trước mặt lưu chính phong đinh miễn giơ tay lên gào một tiếng một làn sóng bạc phóng ra lưu chính phong giật mình phóng nội lực đẩy mạnh vào vai phải của mễ vi nghĩa mễ di nghĩa ngã về bên trái tia sáng bạc bay thẳng về hướng ngực lưu chính phong hướng đại niên bảo vệ ân sư dọt người đến đỡ cho sư phụ chỉ nghe hướng đại niên la lên một tiếng Mũi ngân châm đã bắn trúng vào tim gã Khiến gã chết ngay tức khắc lưu chính phong đưa tay trái Đỡ lấy thi thể của hướng đại niên Lão sờ lên mũi đệ tử Thì đã tắt thở Liền quay đầu nhìn Đinh Miễn nói
2: Đinh Lão nhị Phái thông sơn của Lão Đã giết đệ tử của Lưu mổ trước rồi
1: Đinh Miễn giọng dạc nói
2: Đúng vậy Chúng ta động thủ trước đã sao nào.
1: Lưu Chính Phong nhấc thi thể của hướng đại niên lên, vận kình lực muốn ném về hướng Đinh Miễn. Đinh Miễn thấy tư thế vận kình lực của lão thì biết nội công của phái Hành Sơn có chỗ độc đáo. Lưu Chính Phong là một tay cao thủ nhất đẳng trong phái Hành Sơn thì thế ném ra không phải tầm thường. Hắn ngấm ngầm chuẩn bị nội lực, định đoán lấy thi thể rồi lập tức ném ngược lại phía lão. Nào ngờ Lưu Chính Phong Nhất thi thể hướng đại niên lên Rõ ràng muốn ném về phía trước Đột nhiên lão nghiêng người Hai tay đưa lên ném giọng ngay ngực Của phía bần Lão cử động mau lẹ vô cùng Gặp đoàn bất ngờ Phán xạ tự nhiên của phía bần Là đưa song chưởng, Dẫn kinh lực để ngăn cản thi thể Nhưng ngay lúc đó Hắn cảm thấy hai bên sườn tê tái Thì ra đã bị Lưu Chính Phong Điểm trúng nguyệt đạo rồi Lưu Chính Phong đánh một chiêu thành công Tay trái cướp lấy cờ lệnh trong tay hắn Tay phải rút trường kiếm chĩa thẳng vào ít hầu Kiểu tay trái thúc liên tiếp Phong tỏa ba quyệt đạo sau lưng hắn Để mặc cho thi thể của hướng đại niên Rơi xuống đất Động tác của Lưu Chính Phong Biến ảo mau lẹ vô cùng Đến nỗi phía bân bị kiềm chế Cờ lệnh ngũ nhạc cũng bị đoạt mất Mọi người mới tỉnh ngộ Hiểu ra dụng ý của Lưu Chính Phong Lưu Chính Phong thi triển công phu này chính là tuyệt chiêu của phái hành sơn gọi là bách biến thiên ảo hành sơn dân dụ thập Tam thức. Mọi người đã nghe tiếng từ lâu nhưng đây là lần đầu mở rộng tầm mắt. Năm xưa, nhà bất quần đã từng nghe sư phụ nói qua bách biến thiên ảo hành sơn dân dụ thập tam thức là do một vị cao thủ đời trước của phái hành sơn sáng chế ra vị cao thủ này đi khắp giang hồ làm trò ảo thuật bán võ nghệ để sinh nhai lão chuyên biến hóa ánh đông kíp tây hư hư thực thực biến ảo khôn lường để che tay mắt người lúc về già võ công của lão càng cao thâm kỹ năng ảo thuật càng ngày càng xáo dịu lại dùng công phu nội gia đưa vào trong trò ảo thuật cho nên khắp nơi ai xem qua cũng đều ca ngợi tán thưởng về sau lão đem trò ảo thuật này đưa vào trong bản lĩnh của võ công không ngừng xuất hiện trong ngũ hoa bác môn vị cao thủ này tính tình lại rất khôi hài khi sáng chế ra bộ võ công này chỉ để du hí làm vui cho bản thân không ngờ lại truyền đến hậu thế trở thành một trong ba đại tuyệt kỹ của phái hành sơn Công phu biến hóa của bộ gió công này tuy là cổ quái, nhưng lúc lâm địch lại không hiệu dụng gì mấy. Khi ra chiều, cao thủ nào cũng cảnh giác phòng bị toàn thân không để sơ hở, mà mấy chiêu này chỉ nhằm lòe người, cho nên việc sử dụng cũng khó thành công. Vì vậy, phái hành sơn cũng không xem trọng công phu này. Nếu thấy đồ đệ là người cao ngạo, nhẹ dạ, thì lại càng không truyền thụ để tránh cho chúng khỏi chuyên về biến ảo mà khiếm khuyết căn bản công phu thật sự, Lưu Chính Phong là một người thâm trầm, ít nói, cho nên học được công phu này từ sư phụ. Bình thường lão chưa bao giờ sử, gặp lúc nguy cấp như hôm nay, lão mới đem ra. Lão vừa tấn công, lập tức đã chế ngự được một tên lừng danh là Đại Tung Dương Thủ Phí Bân của phái Tung Sơn, mà võ công thực sự của tên này quyết không thua kém lão tay phải lưu chính phòng giơ cao cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái tay trái cầm trường kiếm chỉ vào yết hầu của phía bân lão trầm giọng nói
2: đinh sư huynh lục sư huynh lưu mố to gàng cướp đoa cờ lệnh của ngũ nhạc nhưng không dám quy hiếp hai vị chỉ mong nằng nỉ hai vị ban cho lưu mố một ân điển
1: đinh miễn và lục bách đưa mắt nhìn nhau chúng nghĩ thầm
2: phía sư đệ đang bị lao ám toán đành phải nghe láo nói cái gì
1: đinh miệng nói
2: người muốn nói gì
1: lưu chính phong nói
2: ta cầu xin hai vị bẩm báo với tả minh chủ cho phép toàn gia lưu mố quy ẩn từ nay không can dự vào bất cứ chuyện gì trong võ lâm lưu mố và khúc dường đại ca từ nay không gặp nhau nữa các vị sư huynh bằng hữu cũng chia tay từ đây lưu mố vẫn gia nhân đệ tử cao chạy xa bay ẩn cờ nơi hải ngoại còn sống ngày nào tôi không bước một bước vào đất trung nguyên
1: đinh miễn ngần ngừ một chút rồi nói
2: chuyện này ta và lục sư đệ không thể quyết định được phải về bấm báo với tái sư ca xem sư ca chí thị như thế nào
1: lưu chính phong lại nói
2: trưởng môn của hai phái hoa sơn và thái sơn đang ở đây phái hằng sơn có định vật sư thái có thể thay thế trưởng môn sư tế ngoài ra các vị anh hùng hảo hán chân kiên cũng đủ rồi
1: lưu chính phong đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi trầm giọng nói
2: lưu mố cầu xin các vị để cho lưu mố vẹn toàn nghĩa khí bằng hữu bảo toàn tính mạng gia quyến và đệ tử
1: định vật sư thái ngoài mặt thì cứng rắn nhưng bụng dạ lại hiền hòa tính khí tuy nóng nảy nhưng tâm địa rất từ bi cho nên lên tiếng trước như vậy tốt rồi Khỏi phải làm tổn thương hòa khí giữa mọi người Đinh Sư Huỳnh Lục Sư Huỳnh Chúng ta nên đáp ứng lời cầu xin của Lưu Hiền Đệ đi Lưu Hiền Đệ đã không kết giao với người của ma giáo nữa Lại còn rời khỏi Trung Nguyên Thì các vị trên thế gian này không còn nữa Hạ tức cũng muốn tạo thêm sát nghiệp Thiên môn đạo nhân gật đầu nói
2: ừ, Như vậy cũng phải nhạc Hiền Đệ Hiền Đệ nghĩ sao
1: Nhạc Bức quần nói
2: Lưu Hiền Đệ, một lời nói ra năng như núi Hiền Đệ đã nói nhiều vậy, mọi người cũng nên tin Thôi nào, chúng ta hãy biến càng qua thành Ngọc Bạch Lưu Hiền Đệ, Hiền Đệ thả phí bân Hiền Đệ ra đi Chúng ta cùng uống một bát rượu giải hòa Sáng sớm ngày mai, Hiền Đệ dẫn gia nhân đệ tử rời khỏi thành Hành Sơn được rồi
1: Nhưng Lục Bách lại nói
2: hai vị trưởng môn phái thái sơn và hoa sơn đều nói như vậy định giờ sư thái càng hết sức vì lưu chính phong mà mở ra một lối thoát bọn tại hạ làm sao dám trái ý các vị nhưng lúc này phía sư đệ đang bị lưu chính phong am toán nếu bọn tại hạ liền đáp ứng đầy đủ ngay các yêu cầu của lưu chính phong thì người người trên giang hồ tất sẽ nói phái tung sơn bị lưu chính phong uy hiếp đã cúi đầu chịu thua nếu cứ truyền rộng ra như vậy thì phái tung sơn còn mặt mũi nào tồn tại nữa chứ
1: định giật sư thái nói lưu hiền đệ cầu xin phái tung sơn chứ không phải là uy hiếp bức bách cho nên nói cúi đầu chịu thua thì người cúi đầu chịu thua là lưu chính phong chứ không phải là phái tung sơn huống chi các vị sư huynh đã giết một tên đệ tử của lưu môn rồi lục bách hừ một tiếng rồi nói
2: <cười> địch tu hãy chuẩn bị
1: địch tu đệ tử của phái tung sơn đáp dạ một tiếng bản kiếm trong tay gã nhẹ đưa đến chạm vào làn da sau lưng trưởng tử của Lưu Chính Phong. Lục Bách nói:
2: Lưu Chính Phong, người muốn cầu xin thì đi với chúng ta đến Tôn Sơn gặp tá Minh chủ để chính miệng người cầu xin Minh chủ. Chúng ta phụng mệnh Minh chủ không thể tự quyết được. Người lập tức trả cờ lệnh lại đây và thả phía sư đợi của ta ra.
1: Lưu Chính Phong cười một cách đau đớn nhìn Hải Nhi nói:
2: Hải Nhi, người có sợ chết không?
1: Lưu công tử đáp: "Hài nhi nghe lời gia gia, quyết không sợ." Lưu Chính Phong nói:
2: "Hào hài tử."
1: Chỉ nghe tiếng của lục bách quát lên: "Giết đi." bản kiếm của địch tu đâm thẳng từ sau lưng Lưu công tử, thấu vào tim. bản kiếm vừa rút ra, Lưu công tử ngã gục xuống đất, máu từ vết đâm sau lưng trào ra lên láng. Lưu phu nhân thét lên, nhào đến hướng thi thể của con trai. Lục bách lại quát lên Giết đi Địch tu phát kiếm tới Lại một kiếm đâm thẳng vào sau lưng của lưu phu nhân Định nhật sư thái cả giận Phóng một chưởng vào địch tu Rồi chửi Đột cầm thú Đinh miễn giọt lên trước Cũng đánh ra một chưởng song chưởng giao nhau Định nhật sư thái bị đẩy lùi ba bước Lão Ni cảm thấy lợm miệng Một ngụm máu tươi muốn trào ra nhưng bản lĩnh lão ni giống hiếu thắng kiên cường lão ni cố nuốt ngược máu xuống đinh miễn tủm tỉm cười rồi nói
2: đà tại sư thái ta nhân nhượng
1: chưởng lực vốn không phải là sở trường của định vật sư thái cho nên khi mới phát một chưởng định đánh địch tu vì là người lớn đánh nhỏ nên sư thái chưa sử dụng hết công lực một chưởng này cũng không định đánh chết hắn không ngờ đinh miễn bỗng nhiên ra tay chưởng của hắn lại dẫn đến 10 thành công lực song chưởng giao nhau định vật sư thái định thúc đẩy thêm nội lực nhưng cũng không xong chưởng lực của đinh miễn như dời non lấp biển cho nên định vật sư thái bị thương thổ huyết, lão ni cả giận định đánh chưởng thứ hai nhưng vừa vận công thì cảm thấy quyệt đang điền đau như dao cắt biết là mình đã bị trọng thương trước mắt không có cách gì kháng cự lại được Lão ni dạy các đệ tử hầm hầm nói Đi, chúng ta đi Nói xong, lão ni bước chân đi ra ngoài cổng Quần ni tiếp bước theo sau Lục Bách quát lên Giết nữa đi Hai tên đệ tử phái tung sơn phóng đoạn kiếm tới Lại giết thêm hai đệ tử của Lưu Môn Lục Bách nói
2: Đệ tử Lưu Môn nghe đây Nếu muốn sống, hãy quỳ xuống đất cầu xin Lên an lưu chính phòng Thì ta tha chết cho
1: lưu tinh con gái của lưu chính phong giận dữ mắng đồ gian tặc phái tung sơn của các người gian ác gấp vạn lần ba giáo lục bách quát lên giết vạn đại bình giơ trường kiếm linh chém một nhát từ vai phải thẳng xuống lưng của lưu tinh sử đăng đạt và bọn đệ tử phái tung sơn cũng chém mỗi người một nhát các đệ tử của lưu môn đã bị điểm nguyệt đạo từ trước cho nên đều bị giết hết Quần hùng trên đại sảnh Tuy đều hạng người sống trên đầu đao mũi kiếm Từng quen với cảnh giết chóc thê thảm Nhưng thấy thảm cảnh tàn sát này Cũng không khỏi kinh hoàng Có mấy vị anh hùng tiền bối Muốn đứng ra ngăn cản Nhưng phái tung sơn động thủ quá nhanh Chỉ do dự một chút Thì xác chết đã nằm ngổn ngang khắp sảnh đường Mọi người lại nghĩ thầm
2: Xưa này ta chính không đổi trợ chung Hành động này của Phái tung Sơn không phải là trả thù riêng tư Lưu Chính Phong mà là nhằm đối phó với mà giáo. Tuy họ ra tay tàn nhẫn nhưng không phải là nặng tội. Hơn nữa, Phái tung Sơn đã khống chế toàn cục. Ngay cả định vật sư thái của Phái Hàng Sơn cũng đã bị thương mà bỏ đi. Trước mắt chỉ còn thiên môn đạo nhân và nhạc bất quần là hai bậc cao thủ đều im hơi lặng tiếng. Đây là chuyện riêng của ngũ nhạc kiếm Phái. Mình là người ngoài nếu miễn cưỡng xuất đầu lộ diện can thiệp vào tất khó tránh khỏi quả sát thân nên tự bảo vệ mình là hơn.
1: Bọn đệ tử của lưu môn đã bị giết sạch chỉ còn lại ấu tử 15 tuổi mà lưu chính phong yêu mến nhất gọi là lưu cần. lục bách nhìn sử đăng đạt nói
2: người hỏi tiểu tử này xem có cầu xin gì không nếu không cầu xin thì trước tiên xéo mũi của nó đi rồi xéo tay rồi khoét con mắt nó để chịu muôn phần đau đớn
1: sử đăng đạt đáp dạ rồi quay người qua lưu cần hỏi
2: người có gian sinh không
1: lưu cần sợ hãi sắc mặt nhợt nhạt toàn thân nó rung cầm cập lưu chính phong nói
2: hầu hài tử cả cả tỷ tỷ của hài nhi chết một cách quanh liệt biết bao chết thì chết hài nhi sợ cái gì
1: Lưu Cần run rung nói Nhưng
2: Gia dạ Gia dạ, Họ muốn xeo muối hài nhi khoét, khoét mắt hài nhi
1: Lưu Chính Phong cười ha hả nói
2: <cười> Đến nước này Lẽ nào ngươi còn muốn bọn chúng Buông tha chúng ta ư ừ. Lưu Cần đáp Gia Gia Gia
1: Đồng ý giết khúc khúc bá bá đi Lưu Chính Phong cá giận
2: Tiêu súc sinh người nói sao
1: sử đăng đạt do thanh trường kiếm linh lưỡi kiếm đưa tới đưa lùi trước mũi của lưu cần nói
2: tiểu tử người không quỳ xuống gian xin thì lưỡi kiếm của ta sẽ xẻo mũi người ngày tức khắc nào một hai
1: hắn còn chưa đếm đến ba lưu cần đã rung bần bật quỳ mọc xuống đất tha thiết gian xin đừng đừng giết cháu Lục Bách cười nói
2: <cười> Tốt lắm Người muốn ta tha thì không có khó Chỉ cần người tố cáo những điều lầm lỗi của Lưu Chính Phong Trước các vị anh hùng trong thiên hạ ở đây mà thôi
1: Lưu Cần nhìn phụ thân Với ánh mắt cầu xin tha thiết Lưu Chính Phong vốn là người rất bướng bỉnh Tuy thấy vợ con chết trước mặt Mà mặt lão vẫn không hề rung động Nhưng lúc này Lão không kiềm chế được Phẫn nộ quát linh
2: Tiểu súc sinh Người hèn nhát như vậy Thì còn mắt mũi nào Nhìn mẫu thân của người nữa
1: Lưu cần nhìn thi thể của mẫu thân Ca ca tỷ tỉ, tỉ Nằm trong dụng máu Lại thấy trường kiếm của Sử đăng đạt Không ngừng qua 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 lại trước mặt Hắn sợ đến dở mật Nhìn Lục Bách khẩn cầu
2: Cầu xin lão gia gia Tha cho cháu Tha cho gia gia của cháu đi Lục Bách nói Gia gia của người Cấu kết với ác nhân trong mài giáo người nói có đúng không?
1: Lưu Cần khẽ lấp bắp. Không, không đúng. Lục Bách lại nói.
2: Người như vậy có đáng giết không?
1: Lưu Cần cúi đầu xuống không dám trả lời. Lục Bách nói.
2: Tiểu tử này không chịu nói, phóng một kiếm giết hắn đi.
1: Sử Đăng Đạt đáp dạ. Hắn biết Lục Bách nói câu này có ý hâm dọa, cho nên đưa kiếm lên, tư thế như định chém xuống. Lưu Cần dội đáp Đáng... đáng giết ạ Lục Bách nói
2: Hay lắm Từ nay về sau, ngươi không phải là người của phái hành sơn Cũng không phải là con của Lưu Chính Phong nữa Ta thà tính mạng cho ngươi đó
1: Lưu Cần vẫn quỳ mọp ở dưới đất Sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũng không đứng dậy được nữa Quần hùng thấy cảnh tượng này không cầm được xấu hổ Có người quay đầu đi, không dám nhìn Lưu Chính Phong Lưu Chính Phong thở dài Nói
2: Hello kìa Người thắng ta rồi
1: Nói xong Tay phải lão rung một cái Ném cờ lên ngũ nhạc qua cho hắn Chân trái giơ lên Đá phía bần ra xa Rồi lớn tiếng nói
2: đều luôn mẫu cầu sinh không còn nữa Thôi Cũng chẳng giết thêm người nào làm chi
1: Tay trái Lão cầm ngang thanh trường kiếm Toàn đâm vào cổ tự tử ngay trong lúc đó Trên hiên nhà bỗng nhiên thấp thoáng một bóng người Mặc áo đen Hành động nhanh như gió Dương tay chụp cổ tay trái của Lưu Chính Phong Rồi quát lên
2: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muốn Chúng ta đi
1: Tay trái lão xoay về phía sau thành một vòng, Lùi Lưu Chính Phong chạy dội ra ngoài Lưu Chính Phong giật mình nói Khúc đại ca Đại ca Quân hùng nghe lão kêu ba tiếng khúc đại ca thì biết người áo đen đó là ma giáo trưởng lão Khúc Dương Họ đều giật mình sợ hãi Khúc Dương nói
2: Không cần nói nhiều
1: Lão gia tăng kinh lực Chạy được ba bước Thì Đinh Miễn và Lục Bách cùng phóng bốn trưởng ra Nhằm đánh vào sau lưng của hai người Khúc Dương dục Lưu Chính Phong Chạy mau đi Rồi lão xuất trưởng Đẩy lưng Lưu Chính Phong Đồng thời dẫn kinh lực ra sau lưng Gánh chịu song trưởng của hai cao thủ Đinh Miễn và Lục Bách Rầm một tiếng thân người của khúc dương bay ra ngoài khúc dương phun ra một gụm máu tươi lão xoay tay lại vung lên một cái một nắm kim đen bay ra như mưa đinh miễn la lên
2: hát quyết thần châm
1: tránh mau hắn vội nếp người né nế tránh quần hùng thấy khúc dương luyện những mũi kim đen này và họ cũng đã từng nghe đến tên của hắc quyết thần châm ma giáo từ lâu cho nên không ai không kinh hãi cá lui, người tránh loáng xa cá lên chỉ nghe những tiếng
2: chào ơi nguy rồi
1: hơn mười người cùng lao quán lên người trên sảnh tụ tập rất đông mà hất cuối thần chầm luyện ra dường nhiều dường nhanh không ít người bị trúng độc dâm trong lúc hỗn loạn khúc dương và lưu chính phần đã chạy xa rồi
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc gmail com nhé. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.